0: Porra!
1: Cristiano Ronaldo é o um caralho, olha esse homem cabeceando!
2: Acabou, boa! Acabou! Caralho, somos campeões! Somos
0: campeões! Salve, salve, galera! Depois de uma vitória dessa num jogo treino contra o time do Jardim de Infância, eu falei que seria o time do Jardim de Infância, o time dos alfabetizados, a gente vem aqui para fazer o que o Flamengo vai fazer na próxima semana e simplesmente cumprir o protocolo, que é trazer um conteúdo minimamente qualificado e desqualificado ao mesmo tempo para você. Então você já está percebendo que hoje quem comanda o programa é um âncora diferente. É o âncora reserva, que vem aqui às vezes falar contigo. E por que, que a gente está nessa? Porque o âncora principal pediu folga de aniversário. Uma coisa que nem numa empresa de verdade isso acontece. Mas aqui, como infelizmente ainda somos uma zona, isso acontece. Mas não tem problema... Continuamos te amando, Heitor, meus parabéns, melhor editor que esse programa tem. E segundo melhor a segunda audiência. Antes da gente seguir e tocar o barco, porque tem gente pra cacete pra falar hoje, quero falar um pouco sobre as formas de patrocínio que você tem conosco. Patrocínio não, porque patrocínio é um nome muito velho, né? É apoio. As formas que você tem de nos apoiar. A primeira delas é através do Pix, então, o pix que você já conhece, bnhcrf.gmail.com, você pode mandar pra gente um Pix em qualquer valor. Se você quiser mandar hoje, por exemplo, 6 reais, porque o Flamengo meteu 6 gols, você pode mandar. Ou se você quiser mandar 60 para 10 reais para cada gol, você que sabe. A gente não vai ficar triste com isso. Então você pode mandar e pode mandar na descrição, você pode mandar um parabéns pro Heitor. Olha aí, a Melhor forma de dar parabéns. Que... Forma melhor de dar parabéns que essa não existe. Então você tem essa opção. E tem uma outra opção que é através de um sub na Twitch que você consegue dar. E caso você tenha aquela conta da Amazon Prime que você utiliza para poder assistir série, para assistir The Boys, para assistir qualquer outra série tipo Dexter, que eu comecei a assistir também, e tem na Amazon Prime você consegue vincular essa conta da Amazon à conta na Twitch, que é exatamente onde nós estamos fazendo essa live. Você consegue assistir a live na Twitch e mandar um sub para gente. E aí você me pergunta, Daniel, quanto que eu vou gastar com isso? E eu já te respondo, meu amigo. Você não vai gastar nada. Absolutamente nada. Você vai mandar um sub para gente, o valor da sua mensalidade na Amazon Prime vai continuar sendo o mesmo e você vai apoiar o nosso projeto além de ganhar uma, um acesso gratuito e VIP ao nosso churrasco de final de temporada teu, nome, teu nomezinho vai estar tá lá caso você mora em outro estado a gente manda para você uma carne via Sedex, se não chegar é porque ficou preso em Curitiba então você tem essa forma e a outra forma também de apoio mas aí é um apoio menos financeiro e mais de audiência é participando do nosso sorteio que inclusive... Além do... Foi mal gente, eu fiquei meio grogue aqui achando que o Craig tinha caído, mas não era o Craig, era o bote de música. Então, retornando aqui. É outra forma de apoio que inclusive mostra pra você como que esse dinheiro que você manda pra gente, ele retorna pro nosso público. É através do sorteio, o sorteio que o podcast organizou. Está organizando no, na, no, no Instagram... Inclusive, você pode seguir a gente, é setor BNH. Dá um pulo no Instagram e você vai ver que tá rolando um sorteio lá. E são três prêmios que nós estamos sorteando. O primeiro deles é a camisa... É o terceiro uniforme do Flamengo do ano de 2020. Aquela camisa preta com listras vermelhas, coisa linda, maravilhosa. Esse é o primeiro prêmio do sorteio. O segundo prêmio do sorteio é a camisa do Gabi Black. Que é um Gabigol Punk muito foda que a gente tá sorteando e Junto em parceria com o Ataque Periférico, patrocínio deles. Então agradecemos a galera do Ataque Periférico por mandar essa camisa pra gente. Então, esse é o segundo prêmio. E o terceiro é o livro A Virada Milagre em Lima, do Eduardo Monsanto, que a gente também está sorteando. E você pode concorrer aos três prêmios. Você pergunta, Daniel, vocês estão ricos a esse ponto? Eu falo pra você: não estamos ricos. Só que nós temos patrocínio e apoio. E esse apoio pode ser você. Então, manda um Pix pra gente, manda um sub, colabora, faz esse projeto crescer pra gente poder fazer cada vez mais sorteio pra você. Então, tocando o barco aqui, porque tem muita gente pra falar. Vamos chamar logo aí o, o Gabriel Trad pra nos agraciar, porque no último episódio ele sumiu, né? Mas agora ele tá de volta pra dar a opinião dele aí sobre o jogo e sei lá. Falar qualquer groselha que ele dê na telha.
1: Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para nossa audiência qualificadíssima de sempre. É, porra, eu queria dizer que eu fugi do jogo de domingo, né? Porque eu deixei para participar da molezinha. Só que todo jogo está sendo moleza, então tá foda. O... Cara, é, é, até difícil, é até difícil falar... Sobre o jogo de hoje, porque não foi um jogo, né? Foi um desfile. Foi um desfile. O, o time é, viu que tinha um adversário fraco do outro lado e os caras não ofereceram a menor resistência. Eu até achei, eu até fiquei assustado, porque jogos de carioca não são tão fáceis como esse jogo de hoje. É, e os caras fizeram o que eles tinham que fazer, eles amassaram o tempo inteiro. E ficaram praticamente o tempo inteiro atrás do gol, amassando os caras, buscando as jogadas, fazendo tabela, buscando drible. Tentando passes difíceis, é, passe, porra, enfiado no meio da defesa para botar alguém na, alguém na cara do gol, isso aconteceu o tempo inteiro. Fiquei bem feliz vendo isso. E... porra, é isso aí, cara. Agora é... Agora é ver quem tá bem para jogar no domingo contra o Corinthians e botar o sub-15 para o pro, pro jogo da volta.
0: Colocar o sub-15 é o mínimo que pode correr risco de lesionar ninguém nessa partida de volta. Não, Genásio, concorda, discorda ou muito pelo contrário?
3: Muito boa noite, caro Limão, caro nossos convidados, nossos amigos, nossos ouvintes qualificados. É, eu... Eu sou muito pelo contrário. Eu acho que o jogo aí do próximo jogo contra o ABC, o Flamengo vai com. Vai com um time. É, time mistão. Um mistão maneiro que vai jogar com, com tranquilidade, sem pressão. E porra pra frente. Vai ser um, vai ser um jogo aquela, aquela pelada de fim de ano, aquela pelada de férias que sempre dá no, no Sport TV no dia 23 de dezembro. E, 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 e confirmar a classificação, né? Que já tá com, com, com certeza já confirmada. E falar aí meu comentário inicial que hoje a gente viu que o Flamengo fez aquilo que a gente cobrava muito tempo de um time. Que era se sobrepor contra o um adversário mais fraco. Principalmente nesses jogos de, de competições eliminatórias que você pode poupar no segundo jogo pra... Pra valorizar o, os outros campeonatos. E que é o que vai acontecer. O Flamengo fez hoje aquilo que a gente esperava há muito tempo. Fazer um resultado... Construir um resultado gordo no primeiro jogo. para mandar os reservas no segundo. para dar rodagem para os jogadores. E... E vamos ver como esse, esses jogadores vão sair aí no, no... No próximo jogo, né? Porque... Vamos ver se o... Se a taxa do, do Renato Gaúcho vai dar certo, de, E isso tá chegando também
0: aos reservas, né? Sim, exatamente, exatamente. Chega aí, Lucas. Fala pra fala com a gente aí.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, satisfação tremenda estar aqui. É, na realidade, acho que os colegas já, já contemplaram tudo, né? Que deveríamos falar no, sobre hoje, né? Uma partida de gala, uma partida. Onde o Flamengo não tirou o pé é, Produziu inúmeras chances 6x0 Parece um placar elástico Realmente é, mas o jogo poderia ter sido 8 ou até 9 Porque tivemos chances reais e claras é, Para fazer Mais gols E o que eu acho também muito importante E deve ser frisado É que a postura do Flamengo Ela foi incisiva Desde o início do jogo e uma competição como essa é importante, ainda mais você jogando em casa, fazer um resultado desse, porque já lhe dá a possibilidade de poupar no jogo da volta, descansar esses atletas que vêm de uma rotina desgastante, competindo em três frentes, né? Copa do Brasil, é, Brasileiro e Libertadores. E também para dar oportunidade a alguns jogadores de recuperar até a própria confiança, né? É, claro que o adversário ele apresentou um futebol abaixo, o um nível também é muito abaixo, mas é importante para determinar os atletas que vira, vira e mexe poderão ser utilizados durante a temporada, que é o caso do próprio Léo Pereira, que jogou hoje, jogou contra o, o Defesa e Justiça também, e, e o caso do, do próprio Bruno Viana, que ainda não me agrada, não sou muito fã dele, mas é importante, né eu acho que o Renato Gaúcho, ele vem fazendo essa espécie de de trabalho psicológico com esses atletas para que eles possam recuperar ah, o futebol que, que porventura despertou o interesse do Flamengo. Não só esses, esses jogadores da, da parte defensiva, como também o próprio Michel Vitinho. Michael hoje que, que participou diretamente do gol, né? fez a, deixou a sua bola na rede. E se eu não me engano, já, já nos últimos cinco jogos, cinco seis jogos, ele fez três gols. Já te conhece Defensa e Justiça? e hoje. Então, para um cara que no ano passado produziu quase nada, esse ano ele já vem uma constância interessante, não só nessa metade da temporada, como também no início, quando foi o garçom do, do Flamengo no, no Campeonato Carioca. E outro fator também que eu acho que é muito importante de ser frisado, é que é, muito se fala que esses times abaixo tem que golear, tem que passar o carro, realmente tem, mas... Nós tivemos exemplos aí de, de grandes equipes do futebol brasileiro que passaram vergonha recentemente, como o caso do próprio Palmeiras, eliminado pelo, pelo CRB, que hoje fez um jogo duro contra o Fortaleza também. O caso do próprio Botafogo e Chapecoense, que foram eliminados por esse mesmo ABC. O caso do Cruzeiro, um time grande que vive um momento difícil que foi eliminado pela Juazeirense. Então, o Flamengo fez sua obrigação, sim, mas eu acho que isso deve ser frisado também, o que aumenta ainda mais o mérito da própria equipe em criar um placar elástico, mostrando justamente a sua superioridade técnica perante o um aniversário menos qualificado. Valeu? Durante a transmissão aí, vamos batemos mais uns papinhos sobre a partida de hoje e sobre outros assuntos referentes ao time.
0: Isso é isso. Vamos continuando aqui. É, Wilson, me responde uma pergunta. Você acha... Que com esse 6x0 O Flamengo na volta pode flamengar E tomar um 7 Desse time do ABC Que é o, é o atual recordista De títulos De um clube do mundo Então a gente tem aí O ABC que é o maior campeão Estadual do Brasil E é o maior time Campeão de algum campeonato no mundo O segundo lugar aparece O Rangers se não me engano da Escócia então qual é a sua opinião? Você acha que ainda dá pra Flamengar? Ah,
2: olá, olá, rapaziada. É, não, 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 tem, não tem a menor chance, né? É, queria deixar aqui que o ABC é o, o time... Como é, como é, qual é a, a relativa do ABC que você
0: acabou de falar? O ABC é o time com mais títulos de um campeonato no mundo. Isso, então... e, é, e é o único time no mundo
2: aonde não me deu direito de xingar o Bruno Viana, né? Então mais um aí, mais uma conquista aí negativa aí por negativa pro ABC, né? Hoje o Bruno Viana jogou titular, não, não teve como xingar o cara porque é um time de série D, mas eu assisti um jogo hoje de, de, de assisti um jogo ontem do, de um time de série D que o foi contra o Santos, mas que é esboçou um, 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 uma melhora, né? Eu acho que eu acho que o, o, o ABC hoje né foi foi neutralizado. Claro, o time do Flamengo é sem sem, 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 sem dúvida o melhor time do, do Brasil. Tem um elenco, principalmente o time titular é, é muito é muito acima da maioria das equipes. Eu acho que poucas das equipes ali uma ou duas né que em algumas posições. Mas também o ABC foi, foi bem abaixo, entrou em campo já, né? Como a gente se diz aqui, na Bahia, de, de calçadismo molhadas, né? Os caras não esboçou nenhuma reação. O Flamengo aproveitou, né, foi soberano. Também gostei da atitude do Flamengo aí, foi dito aí pelo. Se foi o Genásio, ou foi o Gabriel, não, não me lembro que o Flamengo muitas vezes nessas partidas fica mais acomodado, acha que vai fazer gol a qualquer momento, mas não, procurou o gol desde o primeiro né, apito ali do, do árbitro. E não, não tem condições. O Flamengo está classificado para as quartas de finais, vai ter o privilégio de poupar os titulares para o segundo jogo. Né, que vai ter uma partida importante depois desse jogo. Se eu não me engano, eu acho que é contra o Internacional, dentro de casa, no Maracanã. Então, o Flamengo também quer o Campeonato Brasileiro, então vai dar para dar um descanso aí para galera. E é isso aí, vamos
0: tocar o barco. É, queria mandar um recado aqui para os torcedores do Açu, do Rio Grande do Norte, que no dia... 28 de abril desse ano, viram o seu time tomar um 6x0 do ABC. Gostaria de dizer a eles que vocês estão vingados. O Flamengo entrou em campo com a missão de honrar o seu time. Então, o 6x0 que o Açú tomou em abril está vingado com esse jogo de hoje. Dado esse recado, vamos continuar aqui o nosso programa, que eu particularmente nem sei muito o que falar. Assim, tem algum destaque que, sei lá, que vale a pena a gente citar hoje para poder manter um debate ou, sei lá, é falar das contratações que o Flamengo pode fazer no, na temporada? Ah, com certeza tem o um destaque, né?
2: A, a Zaga não tomou gol, a Zaga com o Léo Pereira e o Bruno Viana. Eu acho que é um destaque bem interessante. Agora eu queria falar mais uma vez, tá me incomodando isso, e isso vai, vai, vai ser mais pra frente. Eu não, não tô muito feliz com essa situação. É a situação da substituição de Renato, a teimosia dele e é não tirar o Gabriel. Muitas das vezes, assim, beleza, Gabriel é nosso artilheiro. Ele tá ali, ele faz gol, ele... mas ele tá pecando nessa situação. Hoje eu acho que a gente goleou. Tá é momento de festa, a gente tá pegando todo mundo, tá massacrando, tá goleando. Mas eu bato na tecla. Aí a gente tem que prestar atenção nessa, né, nessas situações porque quando vier à tona possa ser que seja tarde demais, eu acho que hoje ele pecou hoje ele poderia ter né, deixado um pouco ali mais o, o Bruno Henrique, dado mais espaço ali para o Pedro porque quando joga, parece que quando joga Pedro e Gabriel né, Pedro não consegue desenvolver aquele futebol que a gente tem e ele precisa Pedro precisa tá marcando o um gol, tá ligado? Porque ele precisa que Gabriel saia e ele tenha seja aquela confiança, porque ele é o reserva é, 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 imediato de Gabriel, então ele precisa estar confiante, como o Michael tá confiante, né? Quando o Michael entra no lugar do, do Everton Ribeiro, ou entra hoje entrou no lugar do Rascaeta, do ou do Bruno Henrique, não sei, ele tá com a confiança, porque ele é o reserva imediato, então ele tá ali, fazendo gol, boas partidas, e você vê que Pedro tá meio, né, já tá dando aquelas caídas, porque ele não tá tendo aquela oportunidade que ele tem que ter. Então, assim... É, saída do Gabriel, tem que estar tá o Pedro Para o Pedro estar tá ali fazendo gol Para ter mais confiança para o seguinte da temporada Então, ele é a terceira vez Que ele deixa Gabriel Gabriel um, um, um pouquinho, a gente sabe que Gabriel É reclamão, é fominha Gosta de estar tá ali para fazer gol Mas eu achei que ele poderia ter mantido o esquema né Poderia ter tirado Até o próprio Alberto Ribeiro E colocado o Michel como ele estava tá faz, fazendo antes Manter o esquema ali com o Bruno Henrique aberto Para que a bola chegasse mais limpa no Pedro
1: Cara, tu falou esse negócio aí do, do Renate, eu fui até, eu tinha visto que ele tinha falado um pouquinho dessa questão, que perguntaram pra ele sobre o, sobre o Gabigol ter saído irritado, talvez, e aí o Renate falou assim, é, não, ele não saiu irritado, risos, ele é o chatão do grupo, chato de manhã, de tarde, o tempo todo, ele é um dos jogadores que não gosta de sair, mas aí cabe ao treinador. Eu falei pra eles no intervalo que ia fazer umas trocas. Aí ele continua. Chatão ele vai ser sempre, mas deixa que o treinador sabe lidar. Tem mais uns dois, três que não gostam de sair, mas tem que sair. Não tem cláusula no contrato que não pode tirar. Mas sempre com jeitinho. Eu mesmo também não gostava de sair. Então assim, essa, sobre esse assunto, essa é a minha esperança, sabe? Que o Renait é um cara que, nesse quesito, é o oposto do Ceni. E pode ser bom, pode ser bom porque ele, ele vai saber melhor lidar com os caras, ele era cobra criada que nem eles, ele era chato que nem eles, era marrento que nem eles. Então eu acho que ele vai ter mais jogo de cintura pra lidar com essa situação. O, o, teve uma hora que o repórter até perguntou pra ele lá do negócio que o Renato Sacaneou, que o Gabigol finalmente fez gol de cabeça, aí o repórter... No intervalo perguntou pra ele desse negócio, ele falou que enche o saco do Gabigol porque ele precisa fazer gol de cabeça que ele é centroavante e que depois ia mostrar o DVD pra ver se ele aprendia. Então assim, eu acho que o Renato vai lidar bem com essa questão aí de gerenciar o ego do, do Gabigol e do Pedro.
4: Então, meio que confirma né, a minha, minha pergunta, né, de que realmente ele saiu um pouco chateado. E eu acho que isso incomoda, é, para mim como torcedor, isso me incomoda, porque parece que o atleta ele quer ser maior do que a própria instituição. E por mais que a gente é, reconheça os méritos dele, a idolatria que ele, que ele conquistou, pelo, pelo, pelo seu próprio esforço, não, não existe Gabigol maior do que o Flamengo. Né? Então, nem o próprio Zico ele é maior do que o Flamengo, quanto mais o Gabigol. Então isso me incomoda porque existe um técnico ali, uma pessoa que é responsável por gerenciar o grupo e fazer com que o grupo é, dê o seu melhor, e determinadas atitudes como essa criam um ambiente um pouco é, diríamos que não hostil, mas um ambiente um pouco desagradável que faz com que o próprio desempenho da equipe, como coletivo, ele venha a ser prejudicado, né? Porque a gente sabe que o jogador é paneleiro e quando quer derrubar o técnico, ele derruba porque... É, no início, né, como nós falamos, é, a gente consegue identificar algumas mudanças táticas é, propostas por Renato, mas ainda é o início do trabalho dele. e Então ainda há muito do, do trabalho do Ceni no que o próprio Renato produz hoje. Então a gente vê uma mudança muito mais de postura dos atletas né? Do próprio ambiente estar tá mais leve E como os próprios comentaristas durante as transmissões eles, eles pontuam né? Eu acho que é muito mais o fato do Renato ser um gestor também de pessoa Para além do seu conhecimento técnico Que faz com que esse ambiente fique mais leve E o Flamengo possa render o melhor futebol possível Ou seja, é, dá, fica subentendido que com o Senna, Esse ambiente não existia, o que realmente de fato não existia e aí já, já dá uma, 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 um pré-entendimento do que era meio que corpo mole dos caras, né? E realmente o Flamengo empilhava chances, né? mesmo jogando com o Senne, né? O próprio jogo contra o Atlético Mineiro Arrasca aí perdeu um gol no final da partida, cara a cara, contra, contra o Bragantino também, empilhamos chances perdidas, então tem muito disso também, e eu fico chateado com o próprio Atleta Gabriel justamente por isso, né? Porque eu acho que o respeito é ainda mais tendo uma figura de liderança, que é o Renato Gaúcho, é o técnico, ele deve ser é, primordial em qualquer relação é, de trabalho, ainda mais em um campo de futebol.
0: Eu não acho isso não, cara. Eu, a minha visão é diferente nesse aspecto, não acho que seja questão de falta de respeito, nada disso. Pra é eu mim, também. é mais uma questão de ser fominha e querer jogar, bicho. E é, eu, eu acho também. até bom. O cara que sai, puro, o cara que sai tranquilo, em alguns momentos chega
2: até a preocupar assim, é, eu também acho é, um pouco pesado a, a questão do, da falta de respeito da, da coisa, não, não tirando o, o méritos da, da fala do, do Lucas mas é, essa, é mais essa questão de fomear, de, de, de querer ele é um cara que, assim é, é de, de admirar até uma forma, né eu tava vendo uma entrevista, se foi ontem, do, de, uma, de uma jogadora de vôlei de praia, que eu o nome, sou péssimo para nome, né? Só para pro Brasil, se falar o nome de qualquer um aí, eu não sei. Sei que é Brasil, é Brasil. E ela tava falando que as primeiras duas partidas dela, elas estavam muito concentradas. Então é, acaba atrapalhando. Porque quando você, você quer demais uma coisa só você, no caso, você tem que mesclar, então, tipo, ela, ela vencer agora o terceiro jogo, mas, tipo, ela estava concentrada, mas estava dando risada, estava mais descontraída. Então, tipo assim, Gabigol tem que mesclar, claro que a gente quer que ele faça gol, que ele que hoje queria que ele fizesse os seis gols, batesse todos os recordes, ele está jogando no Flamengo, eu quero que ele esteja acima da média sempre. Mas tem que entender que atrás, atrás daquilo tem várias situações, tem tem preparador físico, tem fisiologia. Então, tipo, se o cara tá vendo que a, a longo prazo aquilo pra ele vai ser ruim, tem que, tem que ser respeitado. Porque, assim, é, o Flamengo, o, 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 pra todos os times, a temporada é, é de muitos jogos, né? É 70, o Flamengo tipo, se o Flamengo for para semifinal de um, para quarta de outro campeão de outro, então tipo é 70, 80 jogos, então é, tem alguém atrás ali que fala, olha, fulano de tal só pode jogar até o que hoje eles acertam eles sabem, até os minutos aonde o cara pode se machucar, fulano de tal só pode jogar até tantos minutos nesse para no outro jogar o jogo todo, então o jogo a próxima partida é mais importante do que essa aí tu já tá ganho, então a gente tem que saber também lidar. O cara não tá fazendo aquilo só por... Se fosse uma questão tática, uma questão assim, ah, o jogo tá pegando fogo, tá um a um, o cara tá ali vibrado, vai, até vai. Mas, pô, um jogo como hoje, que acho que o, o, é, o, o jogo não era nem... Nem pra jogo treino tava, tava valendo, porque os caras só sabiam empurrar depois que os caras tocavam a bola. Não, não tinha combate nenhum. Então, ele tem que estar tá, né, nessa... Nessa linha, tem que igual, tô saindo aqui, mas porra, conversar, porque não pode não, tá toda hora saindo, reclamando. E o Renato também tem que ver isso, porque assim, como eu falei, o Pedro a reserva imediato de Gabigol, Pedro é centroavante, Pedro tem que estar tá ali também ligado, porque é, a os dois tem a qualidade técnica parecida. Então, assim, vai ter uma hora que o Pedro vai falar assim, porra, vou ficar aqui no manco do Flamengo, não, vou para outro lugar. E para a gente é ruim, a gente precisa de um, de um cara bom, de um reserva imediato, porque a, a, a briga lá na frente, é... Gabigol é, se, é seleção, vai ser convocado, Pedro às vezes é convocado só para seleção olímpica, então a gente precisa de estar tá mesclando o elenco para aqui para frente não acontecer
0: um, uma birra, por acaso, né? Palavras fortes, palavras fortes. Essa questão do Pedro, pra mim, também é um ponto muito sensível. Mas não vejo como problema nesse momento, não. Porque a gente vai ter muita oportunidade pra ele jogar ainda. O Gabigol vai disputar eliminatórias, vai disputar aí. Acho que não tem mais. Acho que só eliminatórias. É, pô, mas não, é. Eu, ainda tem tem, tem coisa f... pra cacete ainda. Mas, mas ficar fora muito assim. tempo.
2: Mas, Daniel, o que eu falo de problema é o cara tá é, é tá, tá um exemplo. é tá junto, tá, com a moral alta. Entendeu o que eu tô te falando? Tipo, Michael, né? Tem o Michael até até o próprio Vitinho também, né, nessa nessa arrancada do, do nessa entrada do Renato. Ele já entra já com outra visão de jogo, você já vê que ele já procura o gol, já tá mais animado. Porque ele sabe que ele é o reserva imediato, mas ele tá em, em uma fase boa. Então, a gente, tem que, a gente tem que colocar o, 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 o tipo assim... É, oh, oh, olha, olha hoje a balança do Felipe Luiz e o René. Quantos jogos Felipe Luiz estava jogando ali, titular, pá? A gente sabe que Felipe Luiz é, é titular né é, absoluto. Mas hoje o René entrou e acabou se machucando. Mas isso é o okay. quê? É a falta de balança né que, o, que tem. Porque o cara estava ali no banco o tempo todo, do nada, ah, não, só jogar aqui uns 90 minutos. Então, tipo... Existe, né, filo, é, é, preparo físico, filosofia é, é, várias situações. Filo, isso, e várias situações e tem aquela base de confiança, o cara tem que estar confiante, tipo hoje. Se o, o, o Isla, como semana passada, o Isla sentiu e entrou uma maltesinho, o vinha em uma qualidade boa, vinha minha confiança boa, então. A gente não teve dor de cabeça, o Matheusinho foi lá, entrou, não fez uma grande partida, mas fez uma partida onde a gente não teve, hoje, o que a gente tem no gol, Se a gente hoje perdeu o Daniel Alves, o Diego Alves, a gente sabe que o goleiro reserva que vai entrar não vai ser a mesma confiança do Diego Alves. Então, tipo assim, ah, o Gabigol foi convocado, pô, caralho, a gente tem o Pedro. Eu tô sentindo que o Pedro, ele tá baixando a autoestima, e Pedro... Quando ele, não foi Quando ele foi convocado e não foi para a Seleção Olímpica, a gente viu que ele abaixou a autoestima. E ele estava em né, uma crescente, mesmo no banco, ele entrava, estava ali, metendo os gols dele, né? fazendo o, 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 o capilé dele, mas ele tinha confiança de entrar. E hoje eu vejo que o Pedro trola ali no jogo, caiu algumas vezes, aquela dominada de bola que ele tinha na área, que ele sempre escondia a bola não vi, mas aquilo ali é falta, não vou dizer para você que é falta de ritmo, mas é a falta de, de, de confiança, entendeu? Eu, eu quero que o, o Renato trabalhe isso, eu quero que ele veja que o Gabigol é titular, é titular absoluto, mas ele tem um cara no banco de altíssima qualidade, então ele tem que, tem que saber mesclar isso, como ele soube mesclar no, no Grêmio, onde ele não tinha um, um time de qualidade, mas ele tinha um time que ele poderia rodar, tantas vezes que ele jogou com um time... B e C no, no Grêmio na casa do caramba Conseguia vencer né? Com futebol assim Parecido com o titular ou Até melhor né? Porque ele tinha uma rotatividade melhor no
3: elenco Por isso que é importante o jogo semana que vem Para ver como o Renato vai amar, que a me esse time reserva
4: O Pedro, ele, claro que com, Você pontuou né, que quando ele joga com o Gabigol Às vezes não aparece tanto e tal mas ele não foi por falta de oportunidade, ele teve uma bola que o Everton Ribeiro deu para ele, que ele entrou com chance de finalizar, entrou com 30 minutos, faltou, entrou com 10 minutos de jogo, né? para jogar 35 aí. Então eu acho que o Renato tá podando e tal. É, mas é, é aquela situação, muito se cobrava de Pedro e Gabigol junto. Aí sempre falava, lá no, no trabalho do próprio Rogério Senna, né? Ah, por que não bota o Pedro e o Gabigol? É, tem que ser sub, essa substituição, 6 por 62 é Pedro por Gabigol, o Gabigol por Pedro e tal, então, é, fica complicado, às vezes o, o treinador tenta colocar os dois juntos, é, a torcida reclama, é, coloca um em uma determinada faixa para jogar junto também, reclama, tira o outro, reclama, não estou falando que é o seu caso específico se ligou isso, mas a gente tem que entender que ali o, o, o treinador ele conhece o dia a dia, conhece, é, o que o, o jogo está pedindo também, concordo que às vezes ele pode demorar um pouco para fazer substituições, como o próprio reserva Sende também ele demorava demais para substituir, mas eu acho que ele vai, vai saber lidar com essa situação bem. Eu acho que o Pedro ele sempre deu o máximo de si, é, sempre quando entrou, mesmo às vezes jogando 5, 10 minutos, ele aparecia, fazia gols. Colocava pressão também no próprio Gabriel Barbosa, que eu acho que isso é interessante, né? Do jogador saber que tem um substituto à altura. Não é como em 2019 que a gente que saía o Gabigol e entrava o Lincoln. Agora o Gabigol ele olha assim para o banco e tem uma sombra realmente de um jogador extremamente qualificado, um jogador à altura, um jogador a nível da seleção brasileira, da mesma forma o ele é também. Então não, não, não creio que esse que, que o Pedro ele esteja desmotivado, que o Pedro ele esteja é, em um ritmo ruim eu acho que, que ele vem uma constante uma constância boa, deu uma queda realmente com aquela situação relacionada às Olimpíadas, eu acho que o sentimento de frustração assolou o nosso atleta, mas ali na partida contra o Bahia jogou bem, jogou bem hoje também, apesar de não ter feito gols, mas participou, ele é sempre muito proativo, eu gosto bastante disso dele, e, e eu creio que ele ainda vai nos dar muitas alegrias e fazer muitos gols nesse ano ainda, ainda mais como você pontuou de forma totalmente assertiva, Gabigol vira e mexe está na seleção e ele é o substituto imediato, né, então ele, ele tem essa né? tem muitas oportunidades de balançar a rede pelo Mengão.
1: Cara, o, eu ia até falar um pouco do, dessa questão do Pedro e tal, de achar que, de falar de de uma fase, mas pô, o, o Lucas já apontou o que eu queria falar da questão da Olimpíada e tal, eu acho que o Pedro vai tirar de letra, cara. O Renato, cara, tem uma coisa que eu acho que o Renato pode fazer direito? que eu sempre achei que ele podia fazer direito era lidar com o elenco. E... Eu realmente acho que isso não vai ser muito problema pra ele, não. Eu acho que ele vai... Balancear bem essa questão com o Pedro... Vai botar o Pedro pra jogar... E aí, cara, na hora que sai o primeiro gol... Sai o segundo... E aí o cara recupera a confiança... E mesmo jogando 10 minutos... Ele mete um, dá assistência pra outro... E volta ao normal. O... Eu, o, o troço que eu tava querendo pontuar... Além da, da minha dupla de zaga, formada por Bruno Viana, Vila da Silva e Leonardo Pereira, que jogaram multi -a bola hoje contra o possante ABC, o Everton Ribeiro tá voltando, né? O Renate, ele... Não sei que diabo ele tá fazendo, <risos> mas o, o, o Everton Ribeiro aparentemente vem numa crescente melhor do que quando a gente achou que ele fosse recuperar o nível quando o Sene ainda estava aqui. É, eu acho que ele vem jogando bem. Hoje foi meio que fora da curva, né? Porque o ABC foi um time completamente entregue desde o primeiro minuto. E aí, porra, os nossos dois meias, cara, eles passearam. Eles jogavam atrás do, dos volantes do ABC, e tadinhos, do, tadinhos... dos caras. Os caras não viam a cor da bola. A bola passava por eles era o arrasqueiro Everton Ribeiro só movimentando e, e botando os caras na, na, na cara do gol o, espero que o espero que o Everton Ribeiro siga que isso a, ajude a aumentar a confiança dele, quem sabe é, meter um golzinho no próximo jogo para ver se solidifica de vez e ele volta ele volta a estourar, cara porque assim, a gente cansou de dizer na má fase como o ciclo do Everton Ribeiro parecia que que tinha acabado. Que, porra, pela idade ele era o mais vendável dos titulares. Que se for pra vender alguém, que venda logo ele pra fazer um dinheiro mesmo. Pra segurar os outros. E quando esse, quando esse cara joga bem, a gente lembra como esse filho da puta é importante pro time, cara. Porque,
0: porra, mesmo no segundo tempo ele continuou bem. Por isso que ele não pode ser reserva pro Vitinho. É, mesmo sendo o único mesmo, ele joga bem. Então...
2: Cara, eu sou... Eu sou eu sou um dos... Eu é, que Everton Ribeiro, né? Junto ali com o Diego. Eu nem falo tanto o Arrascaeta. Eu falo mais do, da, da galera mesmo que veio mais... Veio antes, né? Assim, eu não, também não, 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 não quero né, tirar nenhum... Nenhuma palavras aí do que o Gabriel falou. Mas eu ainda, ainda tô com o pé atrás com o Everton Ribeiro... Hoje não é um jogo parâmetro, né, eu, eu vejo mais do jogo do São Paulo, essas partidas já com o Renato, e eu ainda não vejo aquele, não consigo ver ainda aquele Everton Ribeiro, porque quando eu falo de Everton Ribeiro, eu lembro daquele lance que ele fez contra o Vasco, eu lembro daquele lance que ele fez contra o Cruzeiro. Então eu ainda não tô feliz com as atuações do, do Everton. Mesmo ele conseguindo dar o um passe, ele conseguiu dar um passe hoje parecido com o um passe que ele deu contra o Bahia, né? Parece que é, é um entrosamento que ele tem ali com o Gabriel, ele já toca já sem olhar, já sabe, a bola já cai no pé esquerdo do Gabriel, o Gabriel só domina e bate. Mas é, lembrando o Everton Ribeiro, né? Tipo assim, você fala assim, ah, Diego Ribas, porra, agora ele tá jogando pra caralho, mas antes quando a galera massacrava ele, eu lembrava daquele Diego quando ele só tinha um guerreiro na frente para jogar, o guerreiro ou o Everton né? e, e ele se desdobrava, falava ah, tá girando, girando, mas ele não dava a bola para quem era ruim, ele não dava a bola nem Márcio Araújo ele negava a bola de Trauco e ele ficava ali perdia a bola e todo mundo ah, gira, gira, mas era uma qualidade assim, era uma qualidade muito, muito acima da média do Diego. E hoje, graças a Deus, ele tá aí deslanchando, passeando no Flamengo, mas ainda não consigo falar assim pra você, pô, o Everton Ribeiro tá jogando pra caralho, porque eu só lembro do Everton Ribeiro, daquele Everton Ribeiro, que me. Que pegar aquela bola na lateral, vinha 2-3, assim, a gente pensava que ele ia sair com bola e tudo e ele conseguia driblar o cara. Eu ainda não tô feliz com a, com a atuação dele. Ainda não, eu ainda tô pegando no pé dele, vou continuar pegando no pé dele, ainda quero ver aquele Everton Ribeiro que, que jogou mais bola, eu, tô, eu falo isso porque assim, quando a gente critica a Vitinho, o Michael, a gente sabe que a gente não vai ter retorno, mas do Everton Ribeiro eu sei que eu vou ter o retorno que eu tô querendo, então ainda critico, ainda, ainda não tô achando ele bem, entendeu eu, 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 tô, agora eu tô me pegando pela fala aí do... ...do Kaique, quando ele participou pela primeira vez... ...quando falou que ele tá se doando... ...taticamente, ele volta pra marcar... E, ...e se você for parar pra ver, realmente ele faz isso... ...ele corre pra caramba... ...se for botar aquele... ...o radinho de, de que fica ali... ...controlando, acho que ele é um dos caras do Flamengo que mais corre... ...ele tá quase toda a parte do campo... ...mas, tecnicamente... ...eu ainda não tô feliz pelo fator, pelo acho que, pelo que ele já mostrou, entendeu? No Flamengo a gente sabe que a, a, a é, cai, né? Sobe. Jogador vive de fase. Mas assim a gente vê que todo mundo tá voltando. Você vê o Rascaeta já voltando acima da média. Você vê o, o Bruno Henrique já voltando acima da média. Você vê o, o Gabigol mandando mandei na regularidade dele quer é fazer o gol mas ele ainda não ainda não não está naquele Everton Ribeiro, que a gente conhece, mas também não tiro as palavras do Gabriel aí, ele jogou bem hoje, eu acho que contra o São Paulo, pra mim ele foi abaixo pelo que eu penso de Everton Ribeiro, mas vamos lá, eu ainda tô pegando no pé dele ainda, tô observando ele ainda.
1: É que eu sou parcial com o Everton Ribeiro, cara, eu adoro ele, eu vejo ele jogando bem, porra, eu já esqueço enquanto ele me ver passar a raiva, eu falo, ah, que lindo, <risos>
4: É, mas não, concordo um, um pouco com o né acho que ele ainda pode apresentar um futebol melhor porque a gente sabe que ele rende muito mais mas também pondero que a atuação dele hoje foi uma atuação muito positiva diferente da do final de semana, né? que realmente ele foi um pouco abaixo, tanto que a postura do time, ela mudou totalmente com a entrada do Michael né? mas eu creio que é, ele vai, vai crescer é, o Renato vai trabalhar esse aspecto psicológico dele né? e, e o time com a forma de uma de uma forma geral, vem um acrescente naturalmente. Quando o conjunto funciona, exponencia de forma positiva as individualidades. Né? Então o próprio Alberto Ribeiro ele vai. Eu creio que ele vai deslanchar futuramente. E meus destaques, né? Falando de Alberto Ribeiro também, é que o Thiago Maia agora deveria ser, Thiago, deveria ser chamado de Thiago Letra, porque acertou todas as letras que ele tentou durante a partida. E também destaque para para jogadaça de Diego no primeiro gol, que na realidade ali foi pênalti, né? O cara chegou dando um carrinho da porra nele ali, o juiz passou o pano, e o tá brocou, mas jogadaça. Ali é estilo estilo meus bons tempos no Play 2, que era é, o 360 com segunda na analógico que ele dava ali, aquela, aquela jogadinha, fazia um o one sair na cara do gol, e o velho quadrado R2 com a bola no
2: cantinho. Mas me ajude, né, Diego? Bate aquela bola no gol de canhota ali e sai pro abraço. Ele tentou o passe ali, o passe não foi Eu ia
1: cornetar pô. isso, ele errou é, o passe. Tentou porra. o
2: passe de e deu errado é, a bola ali. É, é pô, era dar uma, dar uma chapinha ali no canto ali, o goleiro já tava vendido, os, os caras do ABC já entrou em campo é é, com, a cara é, né? de, com a cara de medo
0: já, Ali ele eu quis... acho que ele tomou ele uma porrada, cara. Não, ele tomou a porrada, depois. Ele... tomou a porrada depois de dar o passe. Foi depois de dar o passe? Foi. Não reparei, não prestei atenção nisso. Foi depois. Foi depois, de depois o ele, dá o, ele dá o passe e o cara aí chega no carrinho. Mas, é, o cara mas ali o cara pegou ele, cara perdeu, ele
4: só, só ele, pô. Ali foi pênalti, tá ligado? Não, Se a não faz o gol ali, vai não, entrar em ação.
2: Foi, não, foi pênalti. Mas ele, ele fez a jogada toda, jogada linda, e não bateu no gol. Ele tocou e depois o cara calça ele. Porque se ele bate no gol, provavelmente ele faria o gol. Mas ele, ele foi. Foi pênalti depois. Mas ele dá o. A, a, quando ele faz o lance, que ele fica de cara pro gol. Se ele bate no gol, aquele carrinho do cara não quer chegar na bola. Porque ele tava muito à frente. E o goleiro tava com a cara de mijão, já esperando a bola em qualquer canto, a bola ia entrar. E ele errou em dar o passe. A sorte, eu não sei, acho que foi o Bruno Henrique que conseguiu botar o pé e ia tentar dominar, a bola sobrou. Pra não, não me lembro também o jogador também, fugiu da memória, mas era pra ele bater no gol, pô. Ele não bateu no gol, depois que ele tocou er errado,
0: que aí ele sofreu o pênalti, foi rascair, Não, eu só ia falar que a gente tá com muita corneta e eu queria levar aqui pra um outro ponto, pra gente exaltar também um outro feito que aconteceu hoje, que foi a escalada do Gabigol na artilharia histórica da Copa do Brasil, né? Ótimo. A Gabigol entrou ali em 11 na artilharia histórica. E com os dois gols de hoje, ele igualou Evaí e chegou oitavo. Oitavo na artilharia. Cinco gols atrás do Viola, que é o terceiro maior artilheiro da competição. 11 gols atrás do Fred, que é o segundo. E 12 gols atrás do Romário, que é o primeiro. Então. Há possibilidade da gente ver aí um Gabigol se tornar o maior artilheiro de uma competição vestindo a camisa do Flamengo, O maior artilheiro da Copa do Brasil, se não nessa temporada, e no máximo na outra. O que que vocês acham? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Não se assuste, não se assuste
2: se você se vocês verem ele na Arena Pantanal deitolava. Provavelmente ele vai querer ir para esse jogo, segundo jogo lá com o Trobc. É a Arena das Dunas, porra. Não é é canal aqui, não,
3: em Mato
0: Grosso, hein? O Javi do ABC é o Frasqueirão. Mas, mas, mas o jogo vai ser nas Dunas. Ah, é,
2: nas Dunas, foi isso mesmo. Eu
0: As vi dunas, na... Caramba. É Frasqueirão, não? Não, não, eles não vão jogar... Pelo menos foi o que o Vilani falou no começo da partida. Que eles não iam jogar no Frasqueirão.
2: E parece que... Não sei se eu vi um antes do, da partida, já tem um tempo, foi, foi quando, logo quando saiu que o Flamengo tava tentando com a Prefeitura de, de Natal, junto com o, o, o clube, é, para ver se conseguia fazer a mesma coisa que fez em Brasília. Eu não sei se foi para frente, eu acho que é, é, é o Frasqueirão é o, é, o, é o estádio deles, mas eles vão mandar na Dunas, eu acho que pela essa, essa situação aí de tentar colocar é, público, de, de alguma, alguma porcentagem de público no jogo. Não sei se foi para frente ou se parou. Mas mudou em questão muito disso aí do público. Passei na... Por
3: isso... Então tá muito certo o Ministério Público pedir a prisão do Landini. O
0: é, jogo com certeza vai ser na Arena das Dunas por conta do público, então. E assim, se conseguir botar ali, deixa, deixa eu até ver a capacidade aqui.
3: Arena das Dunas, 44 mil pessoas. 44 não, 33 mil pessoas. 33 é mil.
0: 33 mil pessoas. Se conseguirem botar aí 20%, já dá 6.600 pessoas, 7 mil pessoas.
4: Agora... É... Só, você falou de Gabrigol aí, né? É, eu fico assim viajando, né? Tipo, não tem, a, a gente procura o que criticar dele, assim, no sentido de que ele perde gol demais, velho. Ele broca. Mas só que, porra, aquele primeiro gol que ele perdeu ali, pô.
0: Porra, porra ali, foi, cara, aquilo. ali foi putaria é, mesmo. Aquilo ali foi putaria e mesmo. É,
4: e o pior que, igual aquela ali, ele perde várias, pô. Não é a primeira vez que a gente vê Gabrigol perdendo gol daquele ali, não. E o, só que tipo, o cara broca.. É velho, é foda, né? é foda, porque tipo, é... eu sou da ala de Wilson, né, no sentido de que eu acho que o Pedro ele tem muito mais recurso técnico do que o Gabigol, eu acho assim, tecnicamente falando, como centroavante, ele é muito melhor, recurso de drible também, você vê que quando o Gabigol às vezes ele sai da área, ele tenta dar um passo assim, ele erra, teve uma bola mesmo fácil o Alberto Ribeiro, correndo do lado dele, ele meteu a bola quase lá na linha de fundo, a bola saiu e ele fica empilhado às vezes quando não toca a bola para ele e tal e quando toca a bola ele faz essas merdas mas em contrapartida, o cara bloca algo com uma porra velho eu queria ter essa
2: oportunidade de chegar assim porra você é uma desgraça você é terrível mas não dá velho ele perde mas ele faz não eu ele ele não ele não deixa a brecha de você cornetar e criticar ele, porque o, o oportunismo dele, o posicionamento dele é... Ele é, é, é movimenta 300, muito
0: bem, né, cara? Ele, é, sabe, 300, ele sabe abrir é muito
2: espaço. É 300%. Agora ele fora da área, assim, ele fora da área é 20% para baixo. Ele fora da área, ele não, não, não assusta ninguém. Se você for reparar, a maioria dos lances dele fora da área, se ele não conseguir dar o primeiro passo para a esquerda e tocar, ele perde, porque em função dele. Essas... Segu...
0: Eu já penso diferente, eu acho que ele... ele é o Gabigol que a gente conhece, muito por conta do posi... da... da movimentação que ele tem, uma movimentação Não, a... perfeita, uma movimentação que abre espaço,
2: tanto para ele
0: meter, quanto para dar espaço para o companheiro dele meter o gol ali e entrar na cara... Mas ele na frente do goleiro Ele mete muito gol, mas ele perde muito gol também Só que é muito gol que ele perde Em lance que ele mesmo cria Que se não fosse ele Se fosse qualquer outro atacante Aquela bola não sobraria ali Porque a movimentação não seria igual A movimentação do Gabigol Então aquele lance não seria gerado Então fica meio que elas por elas
2: Não, a movimentação dele é interessante Porque a maioria dos clubes que jogam contra o Flamengo Não entende. Né? Que Gabigu não é o centroavante do time. Na verdade, o Flamengo não tem um centroavante fixo. Então, quando o cara fala assim, ah, tu vai pegar o Gabigu, então quando ele sai da área, aquele cara que tá marcado pra pegar o Gabigu sempre deixa uma brecha pra outro. Né? Agora mesmo, a Rascaíta tá me lembrando muito, o Luan, é, do, do Grêmio, não comparando, tô falando só de posição. Do Grêmio de, de Renato era quando ele dava aquela liberdade ao Luan, né, de flutuar, onde o Luan foi 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 muito bem em 2017, eu acho que foi 2018. E o e, e o Asuka ainda tá nessa função, porque ele jogava mais, né, na, desde a época de Jesus jogava mais para esquerda e o Bruno Henrique ficava mais centralizado junto com o Gabigol. Só que agora ele tá liberando mais o lateral esquerdo, então e o Bruno Henrique abre, mas também tá fechando mais para dentro do pra ficar mais perto da área, mas o Arrascaíta tá livre dentro do campo. Se você for reparar, você vê a na meia-lua defendendo do nada. Ele já tá do lado direito junto com o Everton Ribeiro, então ele tá flutuando. Então, essa, essa mudança de posição de, 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 de Gabigol vai muito também pela, pela inocência dos técnicos que jogam contra, né? Porque, como ele faz muito gol. Né? sempre está ali perto da área, então os técnicos sempre ficam preocupados em tentar anular ele. Então, quando você tenta anular um jogador que está na esquerda, depois está na direita, então aqueles caras que estão tá sendo comandados ficam meio perdidos. Então, muitas das vezes, abre espaço por conta disso. Né? A inocência de, da maioria dos treinadores hoje em tentar marcar Gabigol, muitos ainda tentam marcar ele por posição individual, que é pior ainda. Quando faz o que é, o, o técnico do São Paulo fez né, Botou um dos seus zagueiros pra marcar ele individual E deixou os outros livres
0: Certo pra deixar aí o Genásio Ou então o de falar se eles tiver alguma coisa pra falar Porque a gente tá cortando a gente pra caralho aí Não, bota o Genásio aí, falei pra cacete já Cara, não tem nada pra falar não, cara Porque o jogo foi isso aí
2: Vocês cornetando um de gol Porque ele marca gol e <risos> oh, ninguém porra render o
0: bloco Pô, ninguém,
2: conectou, ninguém conectou aqui não só, a gente só falou da saída de bola dele Mas o cara, o cara é ídolo Tá doido né? tá, O cara cornetou a
0: Gabigol, tá maluco pô Eu corneto, porque como eu diria Emílio Surita, tô, o bloco tem que render Vamos lá Vamos continuar aqui galera Senão o nosso editor que faz aniversário Hoje vai ficar puto Porque ele vai ter duas horas de episódio Pra editar
3: Então, como vocês podem imaginar, eu estou puto mas faz parte do meu trabalho, né? E avisar que sim, ficou muito longo esse episódio e uma parte muito interessante dela foi falando sobre atletas olímpicos do Flamengo na, nessa Olimpíada que está rolando. Em especial, né? Um comentário sobre, sobre o, o, só o Botafogo ter atletas na Olimpíada e esse papo vai render um episódio só. Eu vou lançar ele mais pra frente aí, então fiquem atentos. E obrigado pelos parabéns. Tamo junto.
0: Então não vamos deixar isso de presente pra presente, ele não. Alguém tem mais algum ponto pra levantar aí? Ou eu posso continuar, levar para a próxima partida e tudo mais?
4: Rapidinho, só um pontozinho básico, que é uma tecla que eu já toquei. É, mais uma vez o Thiago Maia entrou bem, jogou bem e tal. Eu levanto novamente esse questionamento. Tem necessidade de trazer o Thiago Mendes nesse valor que o, que o, que o time do Lyon especificamente o Juninho pernambucano que é Vascaíno Safalo tá querendo cobrar para mim vi. não tem
0: realmente por esse valor de fato não dá se vier com se vier por empréstimo com opção de compra beleza mas obrigação é uma grana altíssima numa posição que a gente está bem servido
4: e outra coisa, né, é, Deus queira que não, mas eu tô sentindo meio que o Renato Gaúcho tá esquecendo o João Gomes, né, eu acho que ele deve dar mais rodagem pro garoto, né, hum. espero que na partida de, de quinta-feira que vem ele entre com, com o João de titular. Dava pra ele botar o João na partida de hoje, dava pra ele dar uma... uma... Tirava, tirava o próprio arão ali, né, que ele vem jogando os 90 minutos há um, um bom tempo, e dar uma rodagem ao menino.
0: Com o João Gomes e com o Pires da Mota. na volta. O Pires também é um cara que, se der pra recuperar ali, ele pode ser útil em alguns minutos pra quebrar, um, quebrar a bola no final da partida.
4: Mas recuperar o que do Pires? Eu nunca vi o Pires jogar bem pelo Flamengo.
0: Tem futebol pra jogar em outro lugares Tinha jogar em outro lugar, então no Flamengo pode jogar ele uns 15 minutos pra fechar a casinha, no mínimo, pô.
2: Eu acho que quando o, o, o René ali se machucou, né? Deve ter ofuscado ele, ele, ele. Eu acho que ele pensou em deixar o René, né? O jogo todo, como não vinha jogando. Eu acho que é, também pensei nisso, eu falei, pô, o João Gomes poderia ter entrado. Aí botou ali o Thiago Maia. Mas tomara que ele não esqueça, porque o João Gomes tem, um, tem uma qualidade boa. E é aquela situação que a gente tá falando do, do Gabigol Pedro, né? O jogador precisa estar tá ali rodando, né? Sempre ali entrando, pra, pra ter confiança nele, pra, pra.. quando precisar dele, né? Como titular, ele tá confiante, tá, tá bem, tá no ritmo pra. Para seguir o mesmo, a, a, a mesma pegada do, do titular, tomara que agora ele venha. Vai ter uma rodada agora contra o Corinthians e depois contra o ABC. Tomara que ele use o John Gomes mesmo.
0: Isso vamos lá, galera. Depois dos comerciais, a gente vai para a rodada final aqui do nosso episódio. Agora a gente vai falar sobre a próxima partida. Vamos fechar do jeito que você que nos ouve já sabe. Se depois de uma hora e meia. De, uma, de um episódio onde a gente ganhou de 6 a 0 e ficamos uma hora e meia falando Groselli, você ainda nos ouve até aqui você merece um abraço então sinta-se abraçado por cada um de nós mas, mas é aquele abraço pré-pandemia que era um abraço que poderia ser dado hoje não pode ser dado mas não é um abraço de hoje, é um abraço daquela época então sinta-se abraçado por nós falamos só na próxima partida Dia 1 de agosto agora, vulgo domingo, 4 horas da tarde, muito provavelmente mais um jogo televisionado na Globo, Corinthians e Flamengo na casa do Corinthians, jogo difícil pelo histórico, que é um jogo que, pelo menos para mim como flamenguista, vi de época 2015, 2014, 2013, Ele foi uma época bem dolorida, era um jogo que me causava certo arrepio, mas hoje em dia até que é uma partida bem tranquila. Falando um pouco sobre o histórico do, do, do confronto, são 108 jogos pelo. no histórico. Com 46 vitórias do Flamengo e 41 vitórias do Corinthians. Então é um confronto bem, bem equilibrado. E o Flamengo está com a oportunidade aí de bater um recorde, que é o recorde de invencibilidade no confronto. Então. Na década passada, aí, entre 2006 e 2010, o Flamengo emplacou sete jogos sem perder para o Corinthians. Foram ali entre 2006 e 2010. Essa sequência terminou na partida de volta das oitavas de final da Libertadores de 2010, que o Flamengo perdeu, mas classificou. Então foram sete jogos de invencibilidade. Atualmente o Flamengo está também a sete jogos invicto contra o Corinthians, está desde 2008 naquele 3x0 com o show do meu menino dentro da Arena Corinthians. Tá desde lá, sem perder pro pro gambá Então, hoje tem a oportunidade, hoje não, né? Domingo tem a oportunidade de quebrar esse recorde aí e emplacar a oitava partida sem derrota. Mas Depois aí é pelo, informação... Brasi...
4: é, pelo... é pelo brasileiro ou é limão? Ou todas as competições? Porque eu, não, se eu não me todas engano, as competições,
0: e... porque teve Copa do Brasil 2019.
4: Mas, tipo, teve
0: a Copa do Brasil que a gente foi eliminado por eles também com a zero gol. Mas aí foi antes, pô. Foi 2018. Foi 2018, isso. Foi antes. Então, foi o que eu falei. Assim, em 2018, o Flamengo saiu pra eles. Mas depois de sair, ainda teve o Flamengo e Corinthians pelo brasileiro. Então, acho que é só isso pra falar sobre o confronto. Oitava. Partida sem perder, a gente pode emplacar e depois dessa informação que eu trouxe para vocês, com certeza esse resultado não vai vir, a gente vai perder para o Corinthians lá dentro. Caminhando para o final, vamos aqui para os nossos consagrados participantes fecharem o episódio. Vou chamar o Genásio hoje, porque ele tem um filho para criar, tem um emprego para ir amanhã, tem que acordar cedo para sustentar a família. Já são 11h30 da noite. Olá, Genasi, manda seu abraço, seu beijo e despe despeça-se da nossa amadíssima audiência.
3: Na real, cara, amanhã não vou trabalhar não, mas eu vou, vou passar com a família, eu vou no bioparque, tem a família, tem, tem família, porra.
0: Belo rolê, rolê, belo rolê. Lembrou o <risos> anco, <lembrou,
2: risos> <lembrou, risos> <lembrou,
3: risos> ó. Cara. É, porra, tem família, cara, vocês acham que é que, que vida só trabalho, porra, aí... E... Aí é foda, mas é. Minhas expectativas o próximo jogo é, são altas. Eu vou. Hoje eu vou descaralhar um palpite, eu vou mandar 4 a 0 é, Flamengo tá com sede de gol, tá com. O Flamengo tá com tesão, tá de pau duro, então eu vou.. Vou mandar já um 4 a 0 E.. Dizer que.. É. Que hoje, infelizmente, a Cinemateca Brasileira pegou fogo, né? Meu último comentário aí que, que é bem triste. Jogou, foram jogados fora praticamente toda a história cinematográfica brasileira. E a culpa é desse filho da puta, desse presidente. E... Relaxa que o, o que é dele tá guardado. É isso e... Vou esperar o jogo de domingo, mas eu adoro ver Flamengo e Corinthians. Eu pilho muito com esse clássico e... Seria muito bom se tivesse com torcida, mas vamos retornar. Daqui a pouco
0: vamos retornar. Vamos chamar aqui um dos, uh, um dos palpiteiros acertadores da última partida. Vou chamar o. O Wilson Lucas acertou também o palpite? Não, não, não eu botei 3x0, eu errei. Ah, uhum. então não acertou, não. Vou chamar não o Wilson não. que acertou. O Wilson vai lá, pede a sua música aí pro nosso querido editor colocar, manda o seu abraço, o seu beijo, o seu tchau, enfim, te despeças.
2: Ah, ah, acertei na mosca, peguei uma odd de 17 na, na banca que eu aposto, eu falei, pô, eu joguei no Instagram, ah, joguei no Instagram, falei aqui com vocês, eu falei, vou jogar, velho, aí fiquei jogando até quando acabou o primeiro tempo 4x0, fiquei, porra se, ter, se terminou 4x0, vai virar 8, não vai dar, não vai passar essa porra, mas aí bateu pena que eu joguei pouco, mas deu para tirar um, incent, um incentajinho da banca. ah, é... tá bom <risos> foi, é queria mandar a música, né o nome da música é o abencedário da Xuxa que
1: de quero, <risos> não, R de riacho, é...
2: Queria mandar um salve pra galera de Natal aí. Não é nada pessoal, né? Minha dica, minha dica cultural. Vão na vão na banca de jornais, compram uma caligrafia. Pra vocês reeditarem seu ABC, que seu ABC tá bem torto. Time horrível. Mas é, você me fez lembrar um... um, um, um uma situação, Daniel, nesse, nesse jogo do da Libertadores, né? O primeiro jogo foi 1x0, o gol de Adriano, imperador, de pênalti na Libertadores. Foi um, foi um dos jogos mais, mais nervosos que eu ia assistir na minha vida. E eu lembro que, uma, é, não me lembro quem foi o cara, mas o, o Flamengo, a torcida do Flamengo, tava com o cântico, né? Cantava, tava na, naquela febre de. É, primeiro foi para Rogério Ceni e depois sobrou pro Ronaldo, né, que falava... Não, Roberto Carlos, sim, foi é, pro Roberto Carlos. É, não, foi, time do Corinthians é só ter enviado, Roberto Carlos comiu o Ronaldo, e não me lembro se foi um dirigente ou se foi alguém do, 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 do Flamengo que falou, rapaz, não é melhor é, cutucar é, o Ronaldo, o Ronaldo, o, Ronaldo quando, o Ronaldo quando ouve essas coisas, ele vai pra cima, pra... foi uma parada dessa, e acabou que o Ronaldo... Acho que não, não fez nem gol nas partidas, não sei se ele fez o gol do Pacaembol, me lembro que o gol do Pacaembol, se não foi de Wagner Love, foi de Kleberson. eu sei que os dois estavam no lance, não sei se foi gol de se foi de Wagner Love, você fez me lembrar e eu tava lembrando aqui desse desse. Foi, foi gol do Kleberson. passe foi do, Kleberson. do Love. Isso, isso, os dois estavam gol como eu comprei
0: pra caralho, Pô, nossa, dois lá, gol foi zero. maravilhoso, puta que pariu. Gol.
2: A gente já tomava gol de Dentinho, porra. Porra, 2x0, fudido. Aquele
0: pacão em boca, a torcida chata. Nada, não foi gol do Dentinho, não. Foi gol do Ronaldo, pô. Ele, Ronaldo foi, pegou. O gol, foi, gol, foi um gol contra do David Braz. Ah. E o gol do Ronaldo, pô. Os
2: 39, Ai, os 39. Ah, então foi passa do Dentinho. Alguma coisa assim. O cara, 2x0, os caras virou o primeiro tempo. Já já estava como classificado, né? A gente não tinha aquele time. Eles pareciam ser favoritos. Mas, enfim... É... O placar do jogo, né, vou tentar, já que eu tô né, acertando ninguém, é pra, pra, pra poucos, acertar um placar de 6x0 assim na lata, é para poucos, então vou, 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 vou ver se eu tô com sorte mesmo, eu tô na dúvida aqui de um 3x1, 3x0, né, Tomei na dúvida, mas eu vou arriscar um 3x0, vou, vou, vou arriscar um 3x0 fechado, o Flamengo não toma gol deles, né, com aquele... Com aquele técnico que diz que joga de quatro, então vou arriscar um 3 a 0 aí. Deixar um abraço aí para a galera que nos ouve. E até a próxima, até domingo. Domingo eu tô aí junto e misturado. Queria também deixar um só uma. Não queria ser muito longo, mas queria deixar só um, um, um... aviso, né? Um, na verdade, é uma mais um desabafo. Né, muita pouca gente sabe, mas agora muita gente vão saber, né? Eu tô, eu dei positivo para tuberculose. E eu eu era, não sabia né, de nada da doença, eu fiquei, pô, fiquei bastante triste. Fiquei, achei que ia ficar no hospital internado, é uma situação hoje que tá o país. E aí eu comecei a ler, né? Tô afastado das minhas atividades da trabalho, essas coisas. E aí eu eu sou muito daquele cara que gosto de saber das coisas, Nem né? Eu comecei a ler, comecei a saber da da doença. Tem muitas pessoas que que largam o tratamento por por achar que já estão curadas quando passa um tempo de 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 tratamento e queria deixar tem tem uma ONG, uma ONG também que fala muito disso. A tuberculose mata, mas ela mata para quem não não quer ser curado. Então, deixar um salve aí para a galera que... Esqueci o nome da ONG, já eu ter anotado. Aff. Mas não ONG que tem em Salvador, da galera que, que tem tuberculose, que, que muita da gente... muita da gente, A maioria, né? São pessoas dependentes de alguma coisa que essa, esse vírus pega. Mas tem cura, existe tratamento. E graças a Deus eu comecei o tratamento. Já tô bem pra caramba, já vou voltar minhas atividades semana que vem, mas tava um tempo afastado aí. Mas tem cura, tem gente que se deixa levar lá, mas não. Desce não. não. Vocês ouvem a gente, a gente tá aqui, te brinca, faz resenha. Mas o papo é sério. Né? Uma doença que. que acontece com. Tá, tá disposto a acontecer com qualquer um, é um vírus. né Tá disposto a acontecer com qualquer um, mas como eu era ignorante na, das outras, da, da, antes de ele conhecer hoje, eu já tenho um conhecimento né, um pouquinho então tem cura se cuide e na próxima no próximo podcast eu prometo anotar o... e mandar um salve pra galera aí tamo junto e até a próxima
0: tamo junto Eus obrigado por compartilhar com a gente irmão, a gente de fato não sabia mas fica aí o nosso apoio. Sabe que pode contar com a gente pra qualquer coisa que você precisar, irmão. Tamo junto. Espero que você fique bom logo. Essa porra dessa pandemia passe para você ah. brotar aqui. E a gente combinar de tomar uma cerveja. Quem não bebe, é, o que é o meu caso, tomar uma Coca-Cola. E usar a cadeca do BNH que a gente tem. Dando continuidade aqui ao nosso episódio. Agora você vai ouvir aí ó a música da... Outra palpiteira certeira desse 6x0, que foi a nossa ouvinte lá no Instagram. Você que nos ouve consegue mandar o seu palpite também pelo Instagram. Que foi a Tamara Becker, uma ouvinte assídua. Mandou um 6x0 também. Mandou até uns emoji de palhaço. Achou que tava fazendo só de sacanagem, mas acabou acertando. Então, se fizesse igual o Wilson e botasse aí 10 on no Betano, sei lá. Alguma casa de aposta dá pra valer a graninha aí do... Da pizza de amanhã. Então, olha lá, editor. Bota a música da Tamara pra rodar
2: aí. <música> Agora
0: vou continuar aqui a ao, ao, ao nossa rodada de despedida. Vou chamar agora o TRAD, o homem que nos abandonou no último episódio, mas agora está de volta. Despeça-se, meu querido amigo.
1: Vamos lá então. Eu vou começar com o meu palpite, meu palpite conservador de sempre, para manter o pé no chão, no sapato. 2x1 Flamengo, Man tentar manter aí nossa série invicta contra o. Contra a cópia barata do outro lado da Dutra. É. Meu salve, eu vou mandar. Porra, eu vou mandar. Vou abusar no salve hoje. Vou mandar um salve pro nosso querido editor, que fez aniversário. Parabéns, feliz aniversário pro nosso querido Heitor. É. Um salve pro Wilson, porra. Que bom que tu tá quase. Quase 100% já, cara. Pô, a gente fica feliz pra caramba mesmo em saber. E um salve também enorme para Daiane dos Santos e para Rebeca Andrade. Cara, eu fiquei no espírito olímpico hoje o dia inteiro depois daquilo. É, o, o, o depoimento da Daiane falando é, do fato de a primeira medalha olímpica da ginástica feminina no Brasil ser de uma mulher negra, representatividade. É, a questão de a Dayane ter passado por situações, de ouvir que tem esportes que negros não jogam, coisa bizarra. É, cara, essa parada assim é, emociona pra caralho. E, porra, em tempos assim, de emoções à flor da pele, me faz pensar o quanto o esporte é uma coisa foda e eu não consigo entender quem não gosta ou não liga pra esporte. Sabe, esporte é, porra, é uma coisa maravilhosa. E minha dica cultural, cara, o pior de tudo é que eu não tenho muita dica cultural, não. pra galera que é mais, tem o seu lado nerdola, tipo eu, eu vou indicar pra quem, pra quem pode a série Harley Quinn. É uma série animada, é, classificação é 16 anos, então não coloque as crianças pra assistir. Porque o que não falta aí, apesar de ser desenho, é sangue, fratura exposta, palavrão e piada de sexo. Então, assim, é comédia zona escrachada, excelente, porra muito boa. Quem puder, veja. É na, na HBO Max, que, que tem disponível. É, é isso aí, galera. Boa noite pra todo mundo.
0: Lucas, não vou nem fazer introdução não, porque já tem quase duas horas de episódio. Vai lá, meu filho. É
4: Mais uma vez, satisfação tá aqui. Meu salve vai também, não poderia ser diferente, né, pra, pra Rebeca Andrade. Por toda a representatividade, por toda a sua história de superação. Pra sua mãe também, né, mãe solo. Mais uma das inúmeras que nós temos aqui no Brasil, que infelizmente dão a vida pelos seus filhos e são abandonadas por aqueles né, que, que deveriam estar com elas nesse momento. Né? Então, meu salve vai para ela, por, por, toda a sua, por seu mérito né, e por, por sua conquista, que representa boa parte dessa população é, brasileira, né? negros, periféricos, que só precisam de apenas uma oportunidade na vida para poder dar o melhor de si e demonstrar que, que nós não somos inferiores é, por conta de cor, raça, gênero, e nem de condição social Meu salve então vai pra Rebeca Meu palpite para o jogo de, de, de domingo né, Contra o Corinthians Eu acho que vai ser um 2x0 Acho que um 2x0 E minha dica cultural de hoje Vai para Pra série, né? Série não, são vários filmes Que eu gosto bastante, Star Wars é, Creio que muitos aqui já, já acompanharam e tal Já conhecem, mas é sempre bom frisar a importância ainda mais pelo, por todo o contexto político, Star Wars, quem assiste Star Wars e não consegue entender a mensagem política que o filme traz é, realmente está assistindo errado, tem que reassistir, então vai a minha dica para Star Wars e no mais é isso aí mesmo, satisfação estar aqui com vocês, um abração e até a próxima, tamo junto
0: é nóis, é nóis vou dar meu palpite 2 a 2 a 0 não acho que a gente vai conseguir tomar o gol de um time que tem Addison de titular mas não vou ver goleada não não man... Man... vou manter o meu espírito pé no chão que tem dado certo 2 a 0 meu salve vai pra ninguém minha dica cultural é Dexter assista a Dexter tem na Amazon Prime deve ter uma caralhada de outros streaming porque é uma série velha pra caralho que eu comecei a assistir essa semana por indicação do Vinícius do Postura e tô me amarrando, então assista você também Porque é foda E é isso Um beijo, um abraço Fique com Deus Se alguém tiver mais alguma coisa pra falar Vai ter que postar no próprio Twitter Porque esse episódio acabou Abraço Tchau, tchau Valeu, rapaz Rapaz Batemos recorde.